수요일 새벽 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 수요예배가 있는 날입니다. 우리 다음 주부터 시간이 바뀌는데요. 오늘은 3시에 여태까지 했던 대로 3시에 수요예배가 있습니다. 잊지 마시고 참여해 주시면 감사하겠습니다. 우리 기도하면서 오늘 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 나아올 수 있도록 우리 마음을 지켜주시고 우리의 눈을 뜨게 하시고 우리의 육체에 새로운 힘을 허락하여 주시니 감사합니다. 우리의 하루를 살아가게 하는 힘이 주님께 있다는 것을 고백하면서 그 주님을 의지하고자 하는 마음으로 이 자리에 나와왔습니다. 우리가 살아가는 삶에서 어려운 일들도 생기게 되고 힘든 상황들도 생기게 되지만 또 때로는 그것이 나의 잘못 때문에 그렇게 되는 경우들도 있고 내 안에 있는 죄성이 없어지지 않는 그런 경우들도 있지만 그 모든 상황들 속에서 오직 하나님만이 우리가 의지할 분이시라고 고백하면서 우리가 이 자리로 나와왔습니다. 주님 우리를 깨끗하게 만들어주시고 우리에게 새로운 힘을 더하여 주시고 하나님의 약속을 붙잡고 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람 또 우리 믿음의 공동체가 될수 있도록 주님께서 우리 삶 속에 역사하여 주시옵소서 주께서 베풀어 주시는 것들이 우리 삶 속에서 열매 맺는 것들을 우리의 두 눈으로 보게 되고 그래서 우리가 주님의 그 은혜를 증거하는 주님의 참된 제자로서 주님의 증인으로서 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가랴서 13장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 스가랴서 13장 1절부터 9절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그날에 죄와 더러움을 씻는 셈이 다윗의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라. 만군의 여호와가 말하노라. 그날에 내가 우상의 이름을 이 땅에서 끊어서 기억도 되지 못하게 할 것이며 거짓 선지자와 더러운 귀신을 이 땅에서 떠나게 할 것이라. 사람이 아직도 예언할 것 같으면 그 나은 부모가 그에게 이르기를 너희가 여호와의 이름을 빙자하여 거짓말을 하니 살지 못하리라 하고 나은 부모가 그가 예언할 때에 칼로 그를 찌르리라. 그날의 선지자들이 예언할 때에 그 환상을 갖기 부끄러워할 것이며 사람을 속이려고 털옷도 입지 아니할 것이며 말하기를 나는 선지자가 아니오 나는 농부라 내가 어려서부터 사람의 종이 되었노라 할 것이오 어떤 사람이 그에게 묻기를 네두팔 사이에 있는 상처는 어찌 됨이냐 하면 대답하기를 이는 나의 친구의 집에서 받은 상처라 하리라 만군의 여호와가 말하노라 카라 깨어서 내 목자 내 짝된 자를 치라 목자를 치면 양이 흩어지려니와 작은 자들 위에는 내가 내 손을 들이우리라 여호와가 말하노라 이온 땅에서 3분의 2는 멸망하고 3분의 1은 거기 나물이니 내가 그 3분의 1을 불가운데에 던져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라 그들이 내 이름을 부르리니 내가 들을 것이며 나는 말하기를 이는 내 백성이라 할것이요 그들은 말하기를 여호와는 내 하나님이시라 하리라 아멘 어, 주의 깊게 말씀을 읽으셨다면 어제 말씀인 12장에서부터 그날에 라는 표현이 많이 등장한다 라는 것을 느끼셨을 것입니다. 12장 3절, 4절, 6절, 8절, 또 9절, 11절에 그날에 라는 표현이 나왔습니다. 그리고 오늘 말씀인 13장에서도 1절과 2절과 또 4절에도 그날에 라는 표현이 등장합니다. 
이런 그날에라는 말은 우리에게 어떤 종말론적 미래에 대한 인상을 강하게 주죠. 그게 어떤 날인가는 이제 내일 말씀인 14장 첫 절에 여호와의 날이다 이렇게 나오는데요. 이 스가랴서의 후반부 곧 제2스가랴가 기본적으로 이제 묵시의 성향을 가지고 있다 말씀드렸었는데 바로 이런 점에서 묵시의 성격을 가지고 있다라고 말할 수가 있습니다. 오늘 말씀에서 선지자는 하나님께서 유다 사람들을 위하여 어떤 일을 하실 것인지를 묘사를 합니다. 어제 말씀에서 말씀드렸던 것처럼 지금 유다 사람들은 북쪽 지역과의 연합이 좌절되고 매우 힘겨운 상황에 처해 있습니다. 이에 대해서 하나님께서 12장에서 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 너희들을 위하여 싸워주겠다. 이게 어제 말씀의 내용이었거든요. 근데 이제 어제 말씀 끝부분에서 하나님께서 유다 사람들이 애통해야 할 필요가 있다라고 그렇게 말씀을 하셨습니다. 다만 이 애통이 회복을 위한 애통이었죠. 아마도 오늘 말씀인 이 13장의 말씀은 이 12장 끝부분에 나왔던 애통의 주제와 연결이 되는 것 같습니다. 회복을 위한 애통을 하고 있는 자들에게 하나님께서 행하시는 일은 그들이 정화될 수 있도록 죄와 더러움을 씻는 샘을 열어주시는 겁니다. 우리가 한 가지 꼭 기억해야 하는 것이 있는데요. 그것은 애통만으로는 죄가 해결되거나 삶의 변화가 일어나지 않는다라는 것입니다. 애통은요. 어, 문제의 해결을 위해 나아가는 중간 단계일 뿐입니다. 애통이 필요한 건 맞습니다만 그것이 모든 걸 해결해 주진 않습니다. 이 고대 근동지역에서 애통이라고 하는 것이 의미하는 바는 뭐냐 하면요. 하나님 앞에서 뭐 그거는 이제 이방신도 마찬가지입니다만 하나님을 믿지 않는 이방신을 믿는 사람들에게는 이방신인데 이 하나님 앞에서 자기 자신을 스스로를 겸비하게 하면서 어, 불쌍한 우리 처지를 좀 살펴봐달라고 라 요청하는 것입니다. 인간은 하나님 앞에 내세울 게 없거든요. 신의 앞에서 인간은 내세울 수 있는 게 전혀 없습니다. 내가 이렇게 잘났으니까 나를 봐주십시오라고 말할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 그저 그 앞에서 우리의 불쌍한 처지를 드러내놓고 울면서 슬퍼하면서 자비와 긍휼을 베풀어 주시기를 겸손하게 요청하는 겁니다. 그게 애통이 보여주는 것입니다. 그렇기 때문에 그런 우리를 하나님이 돌아봐 주시도록 하는 것까지가 애통의 역할입니다. 그리고 그 후에 하나님께서 실제로 행동을 해 주셔야만 우리가 정화될 수 있습니다. 오늘 말씀에서 하나님께서는 죄와 더러움을 씻어주는 정화의 샘을 열어주시겠다 그렇게 말씀을 하십니다. 구약에서 물을 통해서 정결함을 얻게 되는 주제는요. 그 중심적인 주제는 아닙니다. 뭐 일부 율법에서 아주 특정한 경우에 물로 씻어서 정결함을 얻으라는 라 그런 말씀이 나오는 정도고요. 보통은 속죄의 제사를 통해서 혹은 단순히 시간을 길게 가져가서 오래 기다리는 것을 통해서 뭐 혹은 그 외에 다른 방식들을 통해서 정결함을 얻게 됩니다. 그런데 이제 포로기 시대를 지나면서 에스겔 이후로 물로 씻는 방식이 정결함을 얻는 굉장히 중요한 의식으로 차츰 부각되기 시작합니다. 아마도 이 포로기 시대에 성전이 없는 상황 속에서 성전 제사로 정결함을 얻을 수가 없어지고 그리고 또 살아가고 있는 공간 자체가 어떤 부정한 이방의 땅에서 살아가게 되다 보니까 새로운 정결의 방식이 필요했던 것 같습니다. 그래서 이 물로 정결함을 얻는 것이 생겨나게 되는데 이제 그 후에 수루바벨 성전, 제2성전이 지어졌음에도 불구하고 이 물로 씻는 정화의 방식은 성전 예식과 이렇게 결합되면서 살아남게 되고 점점 더 중요해지게 됩니다. 
그래서 이제 어, 신구약 중간기를 거치면서 어, 성전이나 또각 지역의 유대교 회당 주변에 정결 예식을 위한 욕조들이 지금도 이렇게 땅을 파보면 고고학적으로 많이 발굴이 되고 있는데요. 어, 이런 흐름 속에서 이제 신약에 왔을 때 되면 세례라고 하는 정결 예식이 만들어지게 되는 것이죠. 바로 이 세례 요한과 예수님이 행하셨던 그 세례가 이런 흐름 속에서 나오게 된 어떤 예식이다라고 볼 수가 있습니다. 근데 이제 오늘 말씀은 구약에서도 거의 끝부분에 해당하는 말씀이고 사실상 신구약 중간기로 넘어가는 그런 지점을 반영하고 있는 그런 말씀입니다. 그러다 보니까 여기 이제 정화를 위한 셈이 굉장히 중요하게 이제 등장하고 있는 것입니다. 어, 사실 오늘 말씀 자체는 짧은데요. 1절부터 9절인데 음, 하나의 본문은 아닙니다. 많은 학자들이 이 1절 말씀이 13장의 뒷내용보다는 오히려 앞에 12장 끝부분 말씀에 더 어울린다는 것에 동의를 하고 있고요. 뭐 다윗의 족속 뭐 예루살렘 주민 이런 걸 언급하는 것도 그렇고 이 애통 이후에 정화가 나온 어떤 흐름도 그렇습니다. 그리고 사실 2절부터는 조금 어 살짝 결이 다른 그런 주제가 나옵니다. 우상 숭배와 거짓 선지자들에 대한 어떤 심판의 말씀이 나오고요. 그 다음에 그 후에 7절이 되면 어 11장에 나타났었던 목자 비유가 다시 나타나면서 최후의 심판과 관련된 이제 그런 내용들이 어 나타나게 됩니다. 근데 다만 이세 가지 내용들이 러프하게는 그러니까 이제 넓게 보면 하나의 주제로 묶이는데 그 넓은 하나의 주제가 뭐냐 하면 정화라는 것이죠. 그래서 지금 방금 말씀드린 것처럼 정화에 대한 셈에 대해서 1절에서 이야기한 다음에 이 선지자는 2절부터 6절까지 우상숭배와 거짓 선지자에 대한 말씀으로 넘어갑니다. 뭐 이것을 정화의 한 사례라고 그렇게 보셔도 될것 같아요. 그러니까 정화라는 개념 안에 이것만 해당되는 건 아니지만 어떤 대표적인 사례로서 1절 뒤에 붙어있다 이렇게 생각하셔도 어, 무방할 것 같습니다. 여기에서 이제 하나님은 어, 우상의 이름을 끊으시겠다라고 말씀하시면서 거짓 선지자와 더러운 귀신을 떠나게 하겠다라고 그렇게 이제 말씀을 하십니다. 어, 정화의 샘뿐만이 아니고 이 2절 말씀도 신약과 밀접한 관련이 있는데요. 어, 귀신을 떠나게 한다 이 표현은 구약에서는 뭐 거의 등장하지 않는 표현입니다. 어, 오직 여기에만 나타나고요. 어, 그런데 이제 몇백년 후에 신약의 시대가 되면 굉장히 자주 중요하게 등장하게 되죠. 특히 이제 복음서에서 예수님의 사역의 핵심으로서 이 귀신을 쫓는 사역이 등장하게 됩니다. 이런 점에서도 어, 오늘 본문이 신약시대와 어, 거리가 가깝다 이렇게 볼 수가 있습니다 어, 귀신이 쫓겨나고 어, 우상 숭배가 끊어지는 것은 하나님의 통치가 회복된다라는 어떤 결정적인 징조입니다 그 결과 어, 3절에서 6절 사이에 굉장히 재미있는 어, 성경에서 흔하게 볼수 없는 어, 특이한 상황 묘사가 나타납니다 거짓 선지자들이 자신이 거짓 선지자라는 것을 부끄럽게 여기게 되어서 필사적으로 자신의 정체를 숨기려고 하는 이제 그런 모습이 조금 우스꽝스럽게 그려지고 있습니다. 3절 보시면 거짓 선지자가 예언을 하면 부모조차도 이제는 속지 않는답니다. 그래서 아직도 거짓 예언을 하느냐 그러면서 자식을 칼로 찌를 것이다. 이런 말이 나옵니다. 어, 여기서 찌른다는 말이 앞에 12장 10절에 나오는 하나님의 대원자를 백성들이 찔렀다라는 말하고 같은 단어인데요. 히브리어가. 이제 반대의 상황이 벌어지는 거죠. 하나님을 거역하고 하나님의 사람을 혹은 하나님 자신을 어떤 메시아를 백성들이 찌르는 그 사태와 반대로 이제는 거짓 선지자들이 심지어 자신의 부모에게 찔리는 상황이 벌어집니다. 그리고 그 아래 4절부터 6절까지는 
사실 배경과 정황이 분명하지는 않습니다. 뭐 환상을 부끄러워하게 된다, 털옷을 입지 않게 된다, 자신이 농부라고 말한다, 두팔 사이에 상처가 드러나게 되는데 그것에 대해서 질문 받을 때아이 상처는 친구 집에서 받은 상처다라고 둘러댄다 뭐 이런 내용들인데요. 어, 어느 정도 이제 추측은 가능합니다만 정확히 어떤 배경에서 이런 변명들이 여기 스가레서에 실리게 된 것인지 분명하게는 알 수가 없습니다. 어, 그, 다만 이제 스가레가 계속 그래왔던 것처럼 그 과거의 어떤 선지자들이나 율법에 대해서 관심을 많이 보여주고 있는데요. 여기서도 아마 그렇지 않을까 이렇게 추측한 학자들이 많이 있습니다. 예를 들어서 나는 선지자가 아니고 나는 농부라 이렇게 대답하는 장면은 아모스서 7장에서 베데레 제사장이 아모스를 무시할 때 아모스가 대답했던 것하고 비슷하거든요. 아모스가 자신의 정체성에 대한 그 질문에 대해서 뭐라고 대답하느냐 하면 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니라 나는 목자요 뽕나무를 재배하는 자로서 양떼를 따를 때 여호와께서 나를 데려다가 예언하라고 말씀하셨다. 이렇게 이제 대답을 합니다. 아모스는 자기는 원래 선지자가 아니고 뽕나무 농사꾼이다 라고 대답하면서도 자신이 여호와의 명령에 따라 예언하는 것이다 라고 당당하게 대답한 것인데 그게 여기서는 살짝 뒤집히는 거죠. 어, 거짓 선지자가 자신은 그런 거짓 선지자가 아니에요 라고 발뺌하면서 농부인 척한다 이런 식으로 슬쩍 어, 뒤집히는 것입니다. 털옷은 아마도 이 당시 선지자들이 즐겨 입던 복장인 것 같은데요. 나중에 보면 이제 세례요한도 빈들에서 낙타 털옷을 입고 지내죠. 또 털옷이라고 나오지는 않습니다만 엘리야의 어떤 겉옷이 엘리사에게 넘어가면서 선지자로서의 권위가 같이 넘어가는 그런 장면들도 성경 안에 나옵니다. 근데 이제 거짓 선지자들이 자신이 입고 있던 털옷을 벗는 것으로 자신이 선지자가 아닌 척하려는 것이죠. 근데 그렇게 털옷을 벗게 되니까 거꾸로 어 이제 특히 이방신을 섬기던 선지자들이 많이 그랬는데 황홀경 속에서 막 자신을 자해하는 그 엘리야와 승부를 벌였던 바알 선지자들도 그러지 않았습니까? 막 자해하는 장면이 나오는데 어떤 그런 흔적이 두팔 사이의 상처가 사람들에게 보이게 되는 이제 아이러니한 일이 벌어지게 되는 겁니다. 털옷을 입고 있으면 털옷 때문에 선지자인 게 드러나고 털옷을 벗으면 그 팔의 상처 때문에 그 선지자인 게 드러나게 되는 조금 웃긴 그런 상황이 되는 건데요. 그래서 이제 그 상처를 친구의 집에서 받은 거라고 얼버무리는 이제 그런 장면도 나오고 있습니다. 약간 우스꽝스럽게 표현이 됐는데 결론적으로 이렇게 모든 거짓 선지자들이 없어지게 된다 스스로 부끄러워하면서 사라지게 된다 이제 이런 장면을 묘사한 다음에 이제 선지자가 연결되는 것 같으면서 또 다른 주제가 되는 7절부터 9절의 말씀으로 이제 넘어가게 됩니다 하나님의 뜻을 따르는 목자가 칼에 찔리게 되고 그로 인해 양이 흩어지게 됩니다 이 말씀도 복음서에서 예수님이 이루셨다라고 나오는데요 그런데 하나님께서는 그 중에 약자들을 이 흩어진 양들 중에 약자들을 돌봐주시겠다 이렇게 이제 말씀을 하십니다. 어, 이것은 이제 11장에서 또 다른 목자 비유에서 잘못된 목자들 때문에 모든 백성들을 다 돌보지 않으시겠다 불쌍히 여기지 않으시겠다라고 하셨던 모습보다는 그래도 조금 어, 나은 어떤 그런 모습입니다. 그래도 여전히 무서운 상황인 건 마찬가지죠. 이 구원받는 인원을 하나님이 3분의 1이다 라고 이렇게 표현을 하시는데요. 3분의 2는 멸망하게 되고 남은 3분의 1은 불가운데서 연단을 받게 될 것이다. 이렇게 이제 말씀을 하십니다. 다행인 것은 이 남은 자들이 하나님을 부르게 될때 하나님께서 외면하지 않으시고 응답하시고 하나님의 백성과 그 백성들의 하나님이라는 그 언약의 관계를 맺으실 것이다. 라는 그 약속이 함께한다라는 것이 이제 다행인 것이죠. 오늘 말씀을 통해서 우리는 다시 
그날에 대한 약속을 받게 됩니다. 그날은 회복이 함께하는 날입니다. 3분의 2가 멸망하고 3분의 1만 남는다 할지라도 그 남은 자들을 하나님께서 불가운데서 연단하셔서 하나님의 백성으로 정화된 자로 정결케 된 자로 만드시겠다라고 약속하시는 그런 날입니다. 그때에는 그날이 오면 거짓 예언자들은 물러가게 되고 참된 하나님의 뜻만이 남게 될 것입니다. 이 하나님의 행동이 우리에게 소망을 가져다 줍니다. 때때로 연단을 받는 것처럼 여겨지는 힘들고 어려운 순간이 우리에게 닥칩니다. 그렇지만 하나님께서는 그런 우리들에게 그날이 온다 라고 그렇게 말씀해 주십니다. 어, 일제강점기 때 어, 개신교 신자였던 심훈이라고 하는 소설가가 아마도 오늘 말씀에서 뭐 혹은 오늘 말씀이 아니더라도 그날을 다루는 성경의 말씀에서 영감을 얻었을 아름다운 시 그날이 오면 라고 하는 시를 짓습니다. 여러분 잘 아시는 시일 것입니다. 그 3.1운동을 기념해서 썼던 본인도 3.1운동을 참여했던 사람인데요. 이 신문이 학생 때 어, 해방의 때를 기다리면서 그날이 오면 이라는 시를 짓는데 어, 두연 중에 제가 첫 연만 더, 더 유명한 연인데요. 첫 연만 한번 읽어드리겠습니다. 그날이 오면 그날이 오면은 삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용솟음칠 그날이 이 목숨이 끊기기 전에 와주기만 할 양이면 나는 밤하늘에 나르는 까마귀와 같이 종로의 인경을 머리로 들이받아 울리오리다. 두개골은 깨어져 산산조각이 나도 기뻐서 죽사오에 오히려 무슨 한이 나무오리까. 우리에게도 그날이 옵니다. 연단의 시기가 지나고 나면 회복의 그날이 정화의 그날이 반드시 오게 됩니다. 하나님이 그렇게 약속하십니다. 오늘 하루도 주님의 약속을 믿고 애통 가운데에서 회복을 기다리면서 연단의 시기를 잘 보내실 수 있는 여러분들 한분한 분이 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 함께 기도하시고 여러분의 하루를 하나님 앞에 올려드리시고 우리 공동체를, 교회를, 신앙의 공동체를 하나님 앞에 올려드리시고 또 여러분들의 개인적인 하나님 앞에 간절한 기도의 제목들을 내려놓고 기도하시는 그런 시간 가지신 다음에 새벽기도 마치시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다.